0: Labas vakaras, mylas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu, pranašų Izaijo knygą. Šiandien apžvelgsime 47 skyrių, kurio tema yra Babilono nuosmukis ir žlugimas bei 48 skyrių. Prieš pradėdami nagrinėti šventąjį raštą, kreipkime į tą, kuris jį mums paliko kad jisai paaiškintų istorinius, biblinius pasaulio įvykius, Ir mes supratę dvasinę jų prasme, principus, idėtus juose, galėtume pritaikyti savo gyvenimui. Dangaus Dieve, mes dėkojame Tau, kad Tu savo vaikams leidi taip kreiptis į Teve. Dėkojame Tau už tavo rangų sūnų Jėzų, per kurį Tu mums atvėri į kelią prieimui prie tavo malonės ir gailestingumo sosto. Dėkuojame tau už tai, kad tu esi visavaldis dievas, nuostabiai sukūręs, pasaulius regimai ir neregimai, ir iki šios akimirkos kontroliuoji ir pažadėjai niekada mūsų, neapleisti ir nepalikti, bet pažadėjai įvykdyti tai, ką esi pats nusprendęs. Meldžiu, valdove, kad tu apšviestum mūsų protus ir širdis. Ir padėtum suvokti, suprasti, kaip mes klystame kaip mes esam atitolę nuo tavęs, kad galėtume sugrįžti savo paklydimo keliu ir galėtume mėgautis tą artimą draugystę su tavimi. Palaimink šį laiką, padėk mums, dangaus dėve, suprasti žodžius, kuriuos užrašiai, naudodamas pranašai zaije šiuose skiliuose. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Babilono nuosmukis ir žlugimas. Izaijo knygoje jau trečią kartą pranašaujama apie Babilono lemtį. Priminsiu, kad apie tai buvo kalbėta 13, 14 ir 21 šiaus knygos skyriuose. Apie Babilono žlugimą užsimenama ir 46 skyriuje. Kaip prisimenate, jo pradžioje Dievas skelbė nuosprendį stabams. Įdomiausia tai, kad Izaijo laikais Babilonas buvo maža ir nereikšminga karalystė. Tik praėjus šimtui metų jį tapo galinga imperija. Babilono karalystė įkurta anksčiau nei pradėta statyti babilių bokštas. Ši karalystė buvo stabmeldystės šaltinis ir darė didelę įtaką visoms religijoms. Senajame testamente pranašų knygose daug kalbam apie girtuoklystę ir stabmeldystę. Šie du dalykai nusmugdo ir pražudo tautą. Mums, kurie nesame susiję nei su praeities, nei su ateities Babilonu, ši dalis turi dvasinį pritaikymą. Iš senovės Babilono liko tik jo šlovė. Uždengė per daugelį amžių susikaupusios dulkės, tačiau babiloniškoji tendencija šiandien atgyja politinėje sferoje. Babelis su vienis visų pasaulio valdžią ir galų galę savo valis karalius antikristas paims ją į savo rankas. Dabar pasaulyje formuojasi kariniai ir ekonominiai bei religiniai blokai, griuva barjerai. Skiria Europos tautas. Senovis Babilonas yra visų šių įvykių provaizdis. Babilono nuosmukis. Lėp žemyn, sėskis dulkėse, mergelė Babilono dukterija. Tau nebėra susto, sėsk ant žemės chaldėjų dukterija. Dailiaja ir gašleja nebūsi daugiau vadinama. Izaijo joknygos 47 skyriaus 1. eilutę. Dievas įsako Babilonui lipti žemyn. Šį įsakymą galima palyginti su šunims duodamomis komandomis Sargitupk ar Brisiau Gulk. Taip Dievas kreipsis į galingąją Babilono imperiją, kai ateis jos nuosmukio metas. Panašiai pasielgė viešpats Jėzus Galilėjose žire, Nuramindamas audra, pažodžiui, jo įsakymas vėjui ir bangoms skambėjo taip. Užsidėkite ansnukį. pats Jėzus sutramdė audra, kaip šeimininkas sutramdo šunį. Ta pati mintis pasakyta ir šioje jo knygos pastraipoje. Čia babilonas vadinamas mergelenės nes jo dar nebuvo užėmę priešai. Tai reiškia, kad šioje eilutėje kalbama apie Babilono karalystės įsigalėjimo pradžią. Pradžiaus knygos 10-11 skyriuose parašyta, kad pirmasis Babilono karalystės valdovas buvo Nimrodas. Viename jo valdomame mieste Babelyje iškilo Babilio bokštas. Pagal šio bokšto modelį tame slėnyje buvo statomi visi kulto pastatai, Vadinami zikuratais. Toliau Izaijas pranašauja apie šiurpų babilono pažeminimą. Im girnas ir mal grūdus, nusidenk nuo veido šydą, nusimes kraiste, apsinuogink blauzdas, braidyk po vandenį upėse. Izaijo knygus 47 septintus kyriaus antra eilutė. Tai paprašomas... Neįsivaizduojamas Babilono pažeminimas, kurį galiausiai teko patirti kaldėjų dukteriai. Jos gyventojai blogai elgėsi su Izraelio tauta, tad vieną dieną buvo pažeminti. Dabar nuogumas populiarus ir net madingas. Žmonė žaidžia su juo kaip vaikai su naujų žaislu, tačiau tai sukelia moralinį nuosmukį. Dievas neatsitiktinai aprengė žmonėje. Žmogus, kuriam nori įvaikščioti nogam, nėra yra normalus. Babiloniečiams apnuoginimas buvo pažeminimo dalis. Tavo nuogumas bus iškeltas aikštė, bus matyti tavo į gėdą. Atkeršysiu ir nepagailėsiu. Prašoma Izaijo knygos 47 skyriaus 3 įlūtėje. Izraelis Atiduodamas į Babilono nelaisvę. Eilutėje, kurie dabar skaitysime, sakoma, kad Dievas atidavė Izraelį Babiloniečiams. Bavau įpykęs ant savo tautos, savo paveldą buvau išniekinęs, tau ir rankas buvau jį atidavęs, o tu jam neparodėj pagailos ir krovėjant senelių labai sunku jungą izaijo knygos 47 eilutė. Dievas aiškiai duoda savo tautai suprasti, jog babiloniečiai paėmė juos į nelaisvę ne dėl to, kad buvo labai galingi, tai Dievas leido jiems tai padaryti. Tačiau babiloniečiai jautėsi labai galingi ir galvojo, kad savo jėgomis nugalėjo Izraelį. Deja jie klydo. Dievas atidavė Izraelį į babiloniečių rankas, Nes jo tauta nusidėjo. Pranašo Rabakuko knygoje kalbama, kad tai buvo dievo bausmė. Sakė savo: Amžinai be aš patausiu. Neėmė šių dalykų iš širdį, negalbojai, kuo tai galės baigtis. Įsiai jo knygos 47 skyrius 7 eilutė. Matydami, kaip dievas baudžia Izraelį, babiloniečiai apsiriko. Jie mani savo jėga ir galybę, paėmė dievo tautą į nelaisvę. Dabar išgirsk išlepintojį, besijaučianti jaukiai, galvojantį savo širdyje. Aš ir niekas kitas. Niekada netapsiu našle ir neišgydansiu vaikų netekties. Izaijo knygus keturisdešimt septintos 8. aštunta Žūlus, iš puikia. Ir nerupestingi babiloniečiai netikėjo, kad jų laukia siabingas žlugimas. Babilonijos karalius nebukadne caras žvelgia į gražų didingą Babilono miestą ir galvojo Štai galingasis babilonas, kurį aš pastačiau. Jis neatidavė šlovės dievui. Tuomet dievas ištiko nebukadne carą tam tikrą amnezijos formą ir išsiuntė į laukus, kuris ėdė žolę lygjautis. Ilgą laiką Babilonijos karalius nežinojo, kas esas ir gyveno kaip gyvulys. Tai buvo dievo bausmė. Paaiškinimas, kodėl Babilonas bus sunaikintas. Kadangi nedura būdama jauteisi saugė ir sakei savo, niekas manęs nemato, tavo išmintis ir išmanimas išvedė tave iš kelio. Užtat ir sakei savo. Aš ir niekas kitas. Įzai jo knygos 47 skiriaus 10 eilutė. Tiek tauta, tiek atskiri žmonės turi saugotis, kad neišpuiktų ir neimtų galvoti, jog viską gali patys. Šiandien mūsų šalyje galima pralopti, nepasitarnaujant žmonijai, o užsiemant smūkdančių ar demoralizuojančių verslu, Tokia veikla užuot statydinusi žmonės, jo žlugdo. Pramogų verslo ir alkoholio pramonės magnatai uždirba milijonus. Mūsų šalyje yra daug neskaidraus verslo ir negarbingų verslininkų. Nors visą tai dangstumą, Dievas mato ir bausmus. Kai baudė babiloniečius. Babilonų dilema. O dabar smaginkis savo kerėjimais. Ir gausybė savo užkeikimų, kuriais varginai save nuo pat jaunystės. Gal vis dar galvoji, kad jie bus tau naudingi? Gal jais įvarysi baime? Įsiai jo knygos 47 skiriaus 12 eilutė. Dievas sarkastiškai ragina babiloniečius griebtis burtų, kuriais jie pasitikėjo ir per kuriuos pateko į bėdą. Iš tiesų jis sako, Pasitikėjote kelėtujais, tad kodėl dabar nesikreipėte į juos ir neprašote, kad jie jūs išgelbėtų? Prisidariai daug vargo, turėdama tiek patarėjų. Teteina ir te gelbėja dabar tave, dangaus tyrinėtojai ir žvaigždžių stebėtojai, kurie per kiekvieną jaunatį numato, kas tau atsitiks. Izai knygos 47 skyriaus 13 eilute. Kaip žinote, Babilonas reiškia sumaištis. Miestas pateisino savo vardą, jame įsivyravo maišatis. Šį galinga miestą išlaikė tvirta ekonomika ir bendras vidaus produktas. Tačiau kažkas tautai atsitiko ir jį ėmė merdyti iš vidaus. Mūsų šalies ekonomika vis tvirtėja, tačiau smunka tautaus moralė. Deja, mes nenorime to pripažinti. Mūsų tauta yra toli nuo gyvojo ir tikrojo dievo, nors atrodo šalies labai religinga. Senovės babilonas, kuris tarsi neturi su mumis nieko bendro, skelbė žinę. Trūnijantys šio miesto gruvėsiai šaukte šaukia norėdami mūsų suspėti apie gręsantį pavojų. 48. Skyrius Tema Paskutinis kvietimas jokūbo namams, dievas ilgesingai šaukia likuti. Trečią Izaijo knygos dalį, kurią dabar nagrinėjame, galime suskirstyti į tris mažesnės dalis. Visos jos baigimo žodžiais nedoriliai nėra ramybės, Taip prašoma Izaijo knygos 57 skyriaus 21 įlūtėje. Mesijas atneša ramybę, tačiau tie, kurie jį atmeta, nieko met jos neturės. Garbindamas tabu, žmogus nusigrėžia nuo Mesijo. Kaip minėjome, šioje Izaijo knygos dalyje smerkiama stabmeldystė. Stabmeldystė tai kelias vedantis į babiloną. Skaitydami Izaijo knygą matome, kad Dievas keliauja į Golgotą. Paskutinis kvietimas – Jokūbo namams. Klausykite štai, ko Jokūbo namai, vadinami Izraelio vardu, kilia iš judos sieklos, prisiekintis viešpaties vardu ir besišaukintys Izraelio dievo bei ištikimybės ir beteisumo. Izaiju knygos 48 skyriaus pirmą eilutę. Kai kas teigia, kad judas ir Izraelis nėra tas pats. Šią dievas paneigia tokią prielaidą. Nebandykite pakeisti vardo kuri šiai tautai suteikė Dievas. Čia kreipiamas į visus Izraelio namus priklausančius išrinktajai Abromo, Izaoko ir jokūbo giministės linijai. Anų ir šių laikų tautos atskalūnės turėtų įsiklausyti iš jį paskutinį kvietimą, grįžti pas Dievą. Jos kalba apie Izraelio Dievą taip tarsi jį pažinotų. Tačiau iš tikrųjų nepažįsta jo ir jam netarnauja, Tų žmonių religija be jokios galios. Nei Jungtinės Amerikos valstijos, nei Rusija, nei rabų tautos, nei jų problemų. Tik atsigrėžia į dievą jie sulauks pagalbos. Tai vienintelis sprendimas tiek jiems, tiek mums. Nors vadinate šventąją tautą ir kliaujatės Izraelio dievų, kurio vardas yra galybių viešpats. Izaijo knygos 48 aštuntos skyrius, antra įlūtė. Jei gilėse esai Jeruzalės piliečiai ir dievo vaikai, tačiau tokie yra tik formaliai. Iš tikrųjų, jie svetimi dievui. Žinau, kad esi užsispyręs, nes tavo sprandas tarsi saus gisliai iš geležies, o tavo kakta išvario. Izaijo knygos 48 aštuntos 4. Dar prieš išvesdamas Izraelitus iš Egipto, Dievas žinojo, kad tai kietas sprandė tauta. Bičiulį, Dievas išsirinko Izraelį ne dėl to, kad jis buvo kažkuo ypatingas. Beje, ir mus jis išsirinko ne dėl mūsų nuopelnų. Aš turiu omenyje tikinčiuosius. Dievas išsirenka žmonės, nes yra maloningas ir mato jų didįjį poreikį. Dievas ilgesingai Šaukia Vieš Viešpats ragina savo tautą paklausyti jo. Išgirsk mane, Jokūbai, Izraelį, kurį pavadinau vardu. Aš esu tas pats, aš pirmas, aš ir paskutinis. Izai Joknygos 48 skyriaus 12 eilutė. Profesorius Algirdo Jurėno Biblijos vertime šie eilutė prasideda taip. Klausyk manęs, Jokūbai. Izraeli, mano pašauktasis. Regišė dievas kreipėsi jau ne į visą tautą, bet jį pašauktą į likutį. Aš, aš tai paskelbiau, aš jį pašaukiau, aš jį atvedžiau. Jam seksis kelyje. Izaiju knygus 48 skyrius, 15 eilutė. Tai dievo širdies balsas. Preikite arčiau prie manęs ir klausykite, ką sakau. Nuo pat pradžios aš nekalbėjau apie tai paslapčiomis. Nuo to laiko, kai tai pradėjo vykti, aš esu čia. Dabar vieš pats Dievas ir Jo dvasia pasiuntė mane. Izai Joknygos 48 skyriaus 16 eilutė. Izai Jas tapo dievų pasiuntiniu. Viskraudėna savo tautą ir skaitydami šiuo žodžius mes galime išgirsti, Viešpatės Jėzaus Kristaus balsą. Deličias rašo. Iki šiol pranašas nekalbėjo savo vardu, tačiau kitame skyriuje skaitome paties Jagvistarno nukreipimąsi. Jame jis sako, sugražinsęs Izraelį ir vadina save pagonių šviesa. Tai reiškia, kad šių žodžių autorius negali būti Izraelio tauta ar pranašas Izaijas. Čia kalba ne kas kitas, o pats Viešpats Jėzus Kristus. Dievas dar niekada neturėjo progos išlietiant ant Izraelio tautos visų žadėtų palaiminimų. Taip pat ir mes su jumis niekada nebuvome palaiminti taip, kaip Dievas norėtų mus palaiminti. Kas dėl to kaltas? Gal Dievas? Ne. Tai Izraelio ir mūsų kaltė. Tavo palikonė būtų kaip smilčių. O gimusiu iš tavo giminės kaip smėlio grūdelių. Jų vardas nežūtų ir neišdiltų mano akyse. Izaijo knygos 48. kyriaus, 19. eilutė. Kaip jau minėjome mūsų nagrinėjama paskutinę didelę, Izaijo knygos dalį galima suskirstyti tris mažesnes dalis. Kiekviena iš jų baigiama tais pačiais žodžiais. Pirmosios mažesnės dalies pabaigoje – Skaitome, nedorėliai neturės ramybės, sako viešpats. jo knygos 48 skyriaus 22 eilutė. Šiais iškilmingai žodžiais baigėsi pirmoji dalis, kurioje dievo tarnas išaukštinamas virš visų pagoniškų stabų. Jis vienintelis atneša ramybę. Būdamas toliai nuo dievo ir gyvendamas nuodėmėje žmogus, neras pasaulyje ramybės. Kelių tūkstantmečių rašytinė istorija liudija, kad dar niekas nėra patyręs ramybės be dievo. Mielas mūsų laidų klausytojų, noriu pakartoti tą eilutę, ką sako viešpats. Nedorėliai neturės ramybės. Daugelis iš mūsų materialius dalykus įsivaizduojame kaip tą ramybę, kurią turime. Galbūt geras būstas, kurį mes kūrėme savo gyvenimą, darbas, kurį mes dirbame, laisvė, kurią mes turime šiandieną savo šalyje, gali mums atrodyti, jog yra ramybė, kurią Dievas mums suteikia. Bet, žiūrėdami Dievo žodžio šviesoje, mes apie tos reiškinius negalėtume pasakyti kaip apie ramybę. to reikia kiekvieno iš jūsų sielai. jo knygos 26 skyriaus trečioje įlūtėje rašoma, kad jis suteiks tobulą ramybę tiems, kurie juo pasitikė. Bet kaipgi galima pasitikėti Dievu? Promiečiams laiške sakoma Tikėjimas iš klausimų. Klausimas, kai yra skelbiamas Dievo žodis. Mėlyji, šiandiena yra skelbiamas Dievo žodis. Dievo žodis, rašo raštas yra gyvas ir paveikus. Jisai prasiskverbia taip giliai, kaip negali pasiskverbti ne vienas žmogus. Mes patys savęs nepažįstame taip, kaip Dievas pažįsta mus. Jo žodis, tarp kitko, kuriuo mes esame sutverti šiame pasaulyje, turi galę šiandieną atgimdyti mus, padaryti naujais kūriniais pagal Dievo valią. Bet tam reikalingas mažmužis. Kiekvieno iš mūsų laisvo valia. Sutikimas. Sutikimas su Dievu, kad esate nusidėjėlis. Nusilenkimas jam tai yra išpažinimas Dievo ir žmonių akise, kad aš toks esu. Ir kad man reikalingas gelbėtojas. Ir tas gelbėtojas per žodį, pamokslaujama žodį, ateina į mūsų širdis, į mūsų mintis. Daugelis iš jų surašo mums laiškus. Ir rašote nuostabius dalykus apie tuos gyvenimo patyrimus, kuriuos sakote. Esa patyrę. Jūs rašote savo mintis apie tai, kaip jūs tikite viena ir kita rašto vieta. Bet to ramybę ramybė gali į mūsų širdis ateit tik tai tada, kada mes suprantam tą dėvišką mokslo tokį, koks jis yra. Ir paklūstam tam mokslui, priimdami jį, pasikaizdami savo proto dvasioje, vykdydami jį. Mėlas klausytojau. Noriu, kad šitie mano išsakyti žodžiai padėtų jums nebūti abejingiams savo gyvenimams. Juk žodis tikėti yra veiksma žodinis žodis. Jisai reiškia veiksmą. Jisai skatina žmonės atsakyti į tai, ką jie girdi. Ir jeigu Dievas prabyla ir aiškina jums pat save, Vieną rašto vietą paaiškindamas kita. Tai te reikia tik tai jūsų tai. Tolinkėdamas noriu atsisveikinti su jumis iki kito mūsų sustikimo. Sudė.